0: Раз, два, три. Раз, два, три. Полет нормальный? Нормальный. Дорогие слушатели, мы с вами взлетаем на высоких вибрациях в осознанность, в ментальность и благостность.
1: Дорогие друзья, всем привет. Алла, привет. Привет, Паш. Как скажи твое внутреннее ощущение после записи двух подкастов? Разогреваюсь. Разогреваешься? Да? да. Повысилась ли твоя самооценка?
0: Ну, так скажем,
1: подпиталась. Вообще можно ли повышать свой уровень самооценки?
0: Да, и ты правильно соединила тогда в своем вопросе предыдущем о том, что наши действия, особенно новые, особенно успешные, очень повышают нам самооценку.
1: Хорошо, давай немножко отойдем. Я хочу с тобой сегодня говорить про самооценку как фундамент самоотношения с другими людьми, но изначально хочу спросить вопрос, что такое вообще оценивать?
0: Оценивать? Ну, давай себе оценку.
1: А если вообще вот мы говорим с тобой про оценку, можно ли оценивать других людей в сравнении? Здорово ли это ментально, осознанно ли это?
0: Неосознанно Насчет здорового, нездорового. Это просто есть. Но мы, так или иначе, всегда оцениваем других людей через себя, через свои проекции, через свою призму жизни. Просто, понимаю, я
1: так обожаю тему самооценки, поэтому я меня мурашки пошли. Отлично. Скажи, пожалуйста, если человек оценивает себя с самим собой прошлым, это окей? Да. А если он оценивает себя вот параллельно с кем-то, это? Не окей. Почему? Я думаю, что вот если говорить про других людей, да, в
0: параллели, вот мы все стоим в параллели, то можно, наверное, знаешь, так не оценивать, а немножечко, даже вот не подходит слово сравнивать, равняться, держать ориентир, насколько я вообще не то чтобы в потоке, а в контексте. Вот, да. Другие люди нам нужны для того, чтобы понимать, насколько я в контексте, в социальном контексте, там, в контексте отношений или, там, допустим, рабочие отношения. И, конечно же, основа самооценки, очень часто все говорят про самооценку, как про то, что я себе с кем-то сравниваю. Но суть самооценки, здоровой самооценки в том, чтобы она была стабильна чтобы человек не, не то чтобы не сравнивал, а чтобы его самооценка от этого сравнения не менялась. Сравнивать есть, можно, но чтобы главное внутри, я была, эта опора, которая не меняется.
1: То есть, по сути, такой то внутренний стержень, да, который да. не должен колебаться в стороны. В сторону, да. да. Но если мы с тобой говорим про контекст, и вот люди, например, стоят, почему-то в голову панель пришла какая-то... Это не значит, что надо... Вот как будто ты бежишь от себя за кем-то, когда ты начинаешь равняться на кого-то в контексте даже.
0: Да, поэтому я всегда... Ну вот есть тема, и она сейчас достаточно такая пропагандируемая, в том числе соцсетями различными, когда мы ищем себе кумиров. И я всегда говорю, да, кумиров мы можем найти, пожалуйста, это было всегда во все времена, но ищите некую ролевую модель, то есть собирательный образ из тех, кто вам нравится. И что очень важно, когда мы начинаем называть людей, которые нам нравятся, это да, образы, это всегда образы, потому что мы не знаем, что у человека внутри. Это наши проекции. Мы видим в каждом человеке только те качества, которые есть у нас внутри. Ни больше, ни меньше.
1: Очень трудно людям разглядеть в человеке его самого. Чаще всего мы видим там себя. Хорошо, если мы смотрим на людей, вот сейчас в современном обществе, найти себе как кумира или подражателя, исследовать этому или собрать какой-то образ очень просто. Есть различные каналы, соцсети, паблики, ну все что угодно, да. И мы достаточно такие вот социальные. А если взять раньше, лет семьдесят назад, да, ну, там уже тридцать-сорок, по сути твое окружение это были вот ближайшие пять-шесть-десять человек, и ты смотрел на контекст рядом с ними.
0: Нет, раньше была идеология. Ну, если мы говорим про Советский Союз, это идеология. Как мы все должны идти в одну сторону, а соответствуя одним каким-то представлениям о
1: советском человеке.
0: Поэтому, плюс-минус, но это тоже все было на поверхности, потому что травмы, какие-то конфликты, они все равно были.
1: Можем ли мы с тобой оценить уровень самооценки поколения сейчас и тогда?
0: Единственное, какое бы сравнение я приняла что сейчас появилось понятие самооценки. Раньше такого понятия не было, люди просто об этом не задумывались. Сейчас, так как мы все обращаемся внутрь себя, да, к своему внутреннему миру, и наивысшей такой, скажем, целью познания сейчас является я сам, человек, а потом уже мир, космос и так далее. Поэтому, конечно, сейчас самооценки стало просто очень больше, ну, к ней стало повышенное внимание. И когда мы обращаем внимание на свою самооценку, и прорабатываем. Это инструмент познания себя.
1: Хорошо, давай так. Что такое самооценка одним простым словом, приведи синоним нам Самоценность. Ценность Сам... себя. Угу. Хочу говорить немножко про временные аспекты, про сравнение, потому что раньше был как будто бы коллективный разум, и люди думали об обществе. Ну угу. там, о стране, о заводе, предприятии, о семье. Сейчас, когда мы говорим про самооценку, почему-то это начинает сравнивать с эгоизмом. Почему ну, так?
0: Поняла, да. Ну, потому что психогенетика никуда не девается. Это все-таки передается нам, да, наши родители, ну, по крайней мере, моего поколения, они жили в Советском Союзе. И все вот эти вот установки, не выпендривайся, не высовывайся, сиди молча, не говори, не доказывай, там, вплоть до не чувствуй, не проявляйся, это все было. И, соответственно, мы, кто сейчас дорвались, да, ну, вот эти вот потребители, как я говорю, психологического контента — это правда люди, которые дорвались до того, что у них появилась возможность услышать самих себя, проявить чувства и вообще распаковать то, что вот годами и поколениями хранилось.
1: Давай с тобой охарактеризуем или назовем это так психологическая картина человека, который недооценил себя. Как он проявляется в обществе?
0: С нескольких сторон покажу тебе хорошо. Смотри, недооценил себя. Первое, он будет критичен по отношению к другим людям. Это будет первый такой маркер, то, что человек критично относится к другим людям, он обесценивает их действия, он снижает важность того, что делает человек. Это первый маркер, когда мы транслируем это через других людей. Что касается внутри себя, это может быть повышенная тревожность, неуверенность, страх сделать первый шаг, страх осуждения. И вообще такое, знаешь, немножечко опасливое. Очень-очень много мыслей, но мало действий. Как бы чего не вышло.
1: Тогда давай обрисуем человека, тоже вот такую психологическую картину, который переоценил себя. Вообще можно ли переоценить себя?
0: Да, конечно.
1: Как он проявляется в обществе?
0: Есть такие люди, они очень часто решают за других. Переоценка себя, она проявляется не только в том, что ты ходишь как павлин, распушил хвост, и всем говорит: да ты хуже, а я лучше. Нет. Это же вся такими очень тонкими манипуляциями показывается, что вот, конечно, вот меня этого не цените, например, да, я-то, наверное, недостаточно хорош. Не то, что вот вы. Это такое сравнение с привлечением внимания к самому себе. Это про гордыню, когда я не могу стать проще, потому что если я стану проще, меня, ну, отвергнут. Понятно объясняю? Да,
1: понятно. Что То, То есть, по, нет, по сути, я правильно понимаю, что это начинаются какие-то такие признаки патологического эгоизма и требования к себе внимания, потому что да, ты себя да. сам внутри недолюбил, что ли? Да, да, да. Это вот такой вот...
0: Э, посмотрите все на мои проблемы. Дайте мне внимание, э, дайте мне любви, Я недолюблю. Это тоже... Ты знаешь смысл каком? Я пуп земли, и все должны вокруг быть зациклены на мне, на то,
1: что происходит в моей жизни. Вот показатель нестабильной, высокой самооценки. Кому легче адаптироваться в жизни? При оцененной самооценке или с низкой самооценкой человеку?
0: Хм. Мне кажется, при желании тем другим можно. А, абсолютно тем другим. Но, наверное, различие лишь в том, что люди с низкой самооценкой, они обычно видят проблему. Она для них заметнее ну, потому что они не столько внимания к себе требуют, да, а люди с завышенной самооценкой, им чаще всего очень трудно зайти со своего пьедестала к обычным смертным и сказать, что, нужно не такой уж я и классный.
1: Они перекладывают ответственность?
0: Да, конечно, конечно. Это все вы виноваты. Я замечательная, хорошая. Вот вы какие? Вы вот посмотрите на себя.
1: Как самооценка влияет на взаимоотношения человека с другими людьми? Мы про партнерство говорим, про близкие отношения или... Давай сначала поговорим про близкие отношения, потому что это более близкая тема, uh -huh. а потом про рабочие.
0: Вот э, приведу пример. Когда ко мне приходят на консультацию, говорят, у моего мужа низкая самооценка. Как мне ему ее повысить? Что нужно сделать? Он не верит в себя, его недооценивают на работе, и вообще он очень замкнутый. Я э, с таким запросом сразу же отправляю к самооценке того, кто спрашивает. А какая у вас самооценка? Максимум говорит, нормальная, или говорят, задумываются, либо ну, у меня тоже. То есть обычно партнеры, мужчина и женщина, или вообще там в дружбе, например, притягиваются по самооценке, по уровню самооценки.
1: На одинаковых вибрациях, да? да?
0: Плюс-минус там какой-то. Есть люфт? Но да, на одинаковых вибрациях. Поэтому, когда говорят, что у моего партнера что-то не так с самооценкой, я всегда рекомендую последовать свою собственную самооценку. А что у тебя? Потому что ты же как-то привлек и вспоминаем самое главное правило, да, о чем я сказала в начале: мы в других людях видим то, что откликается мне, то, что болит у меня. Что может
1: быть причиной этой низкой самооценки?
0: Есть очень хорошая фраза: то, как к ребенку относились родители в детстве, а так он и будет относиться к себе во взрослой жизни. Объясняй. Ну, то есть, когда ребенок рождается, он как чистый лист, условно, да, потому что есть кармические задачи, вот это вот все, путешествие души, но ну, мы это чуть-чуть в сторону отодвинем. Ребенок рождается. Единственный его источник общения с миром это родители. Соответственно, он понимает, что он от них зависим. И так или иначе, он, даже будучи еще младенцем, он считывает интонацию, мимику мамы. Как она ему. Если она ему улыбается, значит я хороший. Да? Если мама сердится, значит я плохой и есть тоже очень фраза такая. Я ее говорю уже родителям более старших детей. Когда вы ругаете ребенка, когда он вам не нравится, вы ссоритесь с ним. Самое страшное в том, что он не перестает любить вас, он перестает любить себя. И это правда очень- очень глубокая мысль. Поэтому нам всем родителям нужно быть осторожны в том, что мы говорим, в том, что мы делаем, Особенно в такие критические моменты жизни, как три года, подростковый период. Это очень важно. Потому что ребенок, ну, до семи лет он вообще связан, да, с психикой мамы, например, там плюс-минус, опять же. Но в подростковом возрасте они вообще очень приятные, подростки, такие мерзкие все. Но тем не менее, они и так находятся у всех подростков абсолютно ну, заниженная самооценка. Они очень самокритичны к себе. И если еще родители не вывозят, да, вот такого ребенка в разобранном состоянии, такого всего гормонами напиханного, самооценка падает. Поэтому
1: от родителей в первую очередь зависит самооценка. Но обычно мы в подростковом возрасте слышим такую фразу: "Ну вот этот подростковый период закончится и все будет нормально". Я правильно понимаю, что самооценка в норму то не придет, ну в какую-то среднюю после? Mm -hmm периода подросткового.
0: Ну, она так или иначе все равно выравнивается. Вообще есть такие этапы до семи лет, если вы хотите продиагностировать своих детей, да, до 7 лет подадите любого ребенка, спросите, кто самый красивый, он скажет я, кто самый умный, он скажет я. Ну, максимум скажет там Петя, ну потом я. То есть это самооценка такая здоровая для дошкольников. И очень часто родители говорят, у меня растет эгоист. Нет, это норма. Если ребенок в 7 лет говорит, что я хуже всех, да, по всем параметрам, красивый, умный, хороший, там, любимый, тогда стоит задуматься. В подростковом возрасте самооценка очень низкая. Подростки очень самокритичны к себе. И это вообще связано с тем, что очень сложный этап сепарации происходит. Почему у меня там есть курс и самооценки, и сепарации? Потому что это очень взаимосвязанные вещи. Так вот, чтобы произошла правильная сепарация, ребенку нужно делать все, что не делают родители. Бунтовать конфликтовать, ссориться. Вот этим таким очень ярким разрывом прямо это все происходит. Мы ругаемся. А как ребенку еще сепарироваться? Он так и будет соответствовать вашим ожиданиям. До тех пор, пока ребенок хороший, родителям нравится, он не сепарирован. И я всегда говорю, меня больше всего пугают семьи, где все видит всегда хорошо.
1: Это самое опасное. В тихом омуте черти водятся. Обрисую картину в семье. Когда вырастет человек, ребенок с низкой самооценкой, а когда вырастет ребенок с завышенной самооценкой. Вот какая модель их поведения? Потому что я думаю, что многие задумаются и такие они не у меня ли такая семья? Потому что, честно, я думаю, что родители, когда у них есть дети, они не думают о своем ментальном здоровье, они думают только про свое чадо.
0: И очень зря. Потому что самооценка ребенка будет складываться из самооценки взрослого. И если мама целует ребенка в попу и говорит, ты мне славный сладкий, даже если ему 35 лет, да, не сепарированный маменькин сынок, говорит, да ты мне самый хороший, да ты мне самый замечательный, звонит на его, проверяет, это, и папа-то она к нему не подпускает. Ну, это не здоровая самооценка у этого мужчины, да, мальчика. Дети считывают с нас. Если они видят перед собой пример загнанной мамы, загнанного папы, которые находятся в состоянии пассивной агрессии по отношению друг к друг другу, между ними нет никакой любви, ничего не происходит, постоянно претензии. И когда же такая ситуация в семье происходит, всегда есть такой, ну как называют в психологии, такой клиент, который самое слабое звено во всей этой ситуации. И это обычно дети. Если ко мне приходят, почему я перестала работать с детьми в определенное время, потому что я говорю, пусть придет мама, пусть придет папа, все это будет ясно. То есть ребенок вообще показывает, какая обстановка в семье. Самооценка ребенка зависит от самооценки родителей. Если же ребенок видит перед собой реализованного папу, счастливую маму, у которых происходит некий флирт, они хихикают друг другом, они говорят: ой, закрываются в спальне, непонятно, что там делают, да, общаются, ссорятся и мирятся то есть ребенок должен видеть, потому что, да, уточню, да, некоторые думают, что не нужно ссориться при детях. Я не очень поддерживаю эту историю. Не надо расти детей в тепличных условиях. Если вы ссоритесь при детях, вы должны им объяснить, что происходит. Это, кстати, очень важно для самооценки ребенка. Да, мы поссорились, потому что у папы такое мнение, у меня такое мнение. Мы не согласны, мы пока не можем договориться, но мы продолжаем друг друга любить, найдем какой-нибудь компромисс. Это можно объяснить. Или когда там родители поругались, мама говорит: "Твой отец козел", или там "Твоя мать" шлюха, не дай бог, да? <смех> О, какие слова вошли в чат. И ребенок... а может быть, и дай бог. Да, да, <смех> знает? да. да, да. О, нужно же понимать, что психика ребенка состоит из мамы и папы. И вот представляете, когда вы такие вещи говорите друг про друга, ребенок просто раздирается внутренними конфликтами. И вы друг друга оскорбляете, и он говорит, слушай, и папина часть плохая, и мамина часть плохая. Вот она самооценка. И я с этим, кстати, очень много работаю, когда мы выстраиваем и мужскую часть, и женскую часть. И приводим их к какому-то ну, объединению. Если э, люди взрослые объясняют ребенку, слушай, мы поссорились, мы помиримся. Да, мы тут с папой сейчас прорались друг на друга, но он хороший, я его до сих пор люблю. И потом дети видят, как взрослые мирятся. Да, там папа присылает цветы, или мама готовит вкусный ужин, или они где-то там украинское встретились, пообнимались, климат налаживается. Ребенок понимает. Да. Моя часть может быть не идеальная, но она вполне себе
1: здоровая, долго отвечала. Хорошо, нормально, все отлично. Обычно говорят, что девочки это продолжение отца, а мальчики это продолжение матери. С кого больше, кто кого считывает? Или все-таки ребенок это 50% грубо, да? 50% процентов мамы, пятьдесят процентов папы. Вот чью психику какой ребенок, какой пол его считывает.
0: Ну да, все таки если мы обратимся к такой психологии инвенянской больше, то есть есть анимус и аниме, мужская и женская часть внутри нас. И смысл всего этого — привести их в гармонию. Да? Есть проявление мускулинности, есть проявление феминности, и нам нужна и та, и другая часть. Где-то выходит мой внутренний мужчина, где-то выходит моя внутренняя женщина. Но что касается психики, конечно, до Трех лет точно психика ребенка связана с психикой матери. Это, ну, однозначно. Вы сначала смотрите, если у вас ребенок истерит, вы сначала смотрите, где внутренняя истерика у меня. До семи лет это примерно продолжается, потому что он уже там сепарируется в четыре года, ему становятся интересны сверстники, так вот до шести. Потом начинает влиять школа. Но лет с девяти, с десяти, наступает очень важный период для мальчиков, когда им нужен папа. И у девочек будет, мне кажется, чуть-чуть попозже. Вот так я наблюдаю, сколько за детьми, чуть-чуть попозже обращение к папе. Но папа все таки подключается к процессу уже в школьном возрасте. И он тоже... Вот тоже очень важный момент. Очень часто мама говорит, мой муж такой грубый, он так жестко наказывает детей. Ну мы не имеем в виду физическое насилие, да, какой-то или перебор с психологическим насилием. Ну то есть многие женщины считают, что Папа достаточно жестокий, да? А он может там сказал, я сказала, нет, значит, нет. И это должно иногда происходить, потому что папа учит вот такой вот, знаешь, как он воспитывает дух. Если мама воспитывает любовь, чувственность, папа воспитывает дух, целеустремленность, волю, как
1: он это будет воспитывать, если он будет вести себя как мама? Я приведу тебе несколько моделей семей, и ты мне обрисуешь, что будет самооценка ребенка в данном случае. Давай. Некая такая игра у нас, mm -hmm. да? Когда, например, говорит, вот ребенок говорит Я спрошу, можно ли мне пойти погулять у мамы, потому что мама добрая, папа злой. Ну, вы знаете, такая вот семья злой и добрый полицейский. Что здесь происходит с ребенком, mm -hmm. с его самооценкой?
0: Ну, я бы не стала верить ребенку, потому что это очень похоже на манипуляцию. Ну, типа, пойду легким путем. Да, папа злой, мама добрая. Дети очень часто считают папу злым, потому что он пожестче, а мама мягкая, да. Поэтому я думаю, что в этом случае все нормально будет, если там нету никаких пограничных каких-то да, состояний, где там папа берет ремень и
1: лупит, то нормально. А если ребенок говорит такую фразу, что моим воспитанием, обучение в школе занималась только мама, папа постоянно работал, здесь что? Смотря в каком возрасте он это говорит. Ну давай так, возраст 8 лет, а там вот начальная
0: школа и старшая. Ну давай так, в начальной школе ребенок так не скажет, в старшей школе скажет. Слушай, нет, я вообще не могу представить, что школьник сказал так. Вообще не могу такой ситуации представить. Вот, скорее всего, если взрослый человек, так скажет, да, ну, там, лет 30, то это будет про какую-то претензию к отцу. Да, если вот в этом зашита претензия к отцу, если ты имела в виду это зашита претензия к отцу, значит, самооценка есть какая-то, да, вот с мужской частью есть какой-то внутренний конфликт. А с, с женской частью очень сильная связь.
1: Ну, хорошо, давай тогда мою ситуацию разберем. Ну, как мою психологическую картину. Моим воспитанием занимались оба родителя, но обучением занимался больше папа. Папа? Да.
0: Ну, это правильно достаточно. Ну, смотри, почему сходится? Папа отвечает за реализацию, уверенность, проявленность. И когда он занимается обучением, например, это очень хорошо впитывается, да? Это близость, которая у вас, скорее всего, начала формироваться достаточно рано.
1: Ну да, там где-то лет 5-6. Да,
0: это достаточно ну, рано. Потому что в основном папы подключаются к воспитанию детей, когда им становится за 20. Когда уже есть
1: о чем попить пиво, поговорить, когда я тебя уже понимаю, и ты уже как бы взрослый мужик. Это плохой пример, да? Это ну, не плохой, а психологический, скажем так.
0: Нет, это неплохо и нехорошо. В 20 лет просто мама уже мало что может дать. Угу. Особенно если она, допустим, Достаточно такая семейная, заботливая, ну, не очень реализованная в жизни, да. А папа, например, работает, конечно, 20-летнему ребенку уже взрослому, ему будет интереснее с папой делиться опытом, какие-то навыки, приобретать вот это
1: вот все. Во сколько лет надо оставить ребенка в покое, не лезть со своими советами, да, ну, своим воспитанием, чтобы оставить его самооценку в балансе ну, вот такой средний возраст.
0: Ну, я думаю, что ближе к подростковому. В подростковый, наверное, возраст. Потому что до подросткового возраста дети к нам еще прислушиваются. Ну, они прислушиваются, мы им интересны, наше мнение что-то значит. В подростковом возрасте, если мы начинаем лезть, особенно поднимать им самооценку, мы только ухудшаем ситуацию.
1: Вот есть, например, ребенок Ну это чаще подростковый период, когда ребенок меня никто не любит, я плохо учусь, я некрасиво вылежу, у меня самая худшая рубашка, самая худшая одежда, я хуже всех читаю стихи. Это может на самом деле быть заниженная самооценка. Родители что делают? Они же начинают просто хвалить ребенка. Рационально uh -huh. ли это так?
0: Вот э, смотри, в этом возрасте, ну, я всегда говорю, похвалу можно заменить обычным человеческим присутствием, таким хорошим выстраиванием личных границ. Да? Хочешь побыть один — побудь. Будешь готов к разговору, подходи, я с тобой поговорю, если, ты, если сейчас мама заходит в комнату, пошла вон, да. Дети так подростки говорят для многих это удивление, да? Будешь готов подходить? Тебе говорили так дети твои? Да, ну пока мне только один подросток вырос, да. Выгоняла тебя? Да, я очень тому рада.
1: Хорошо. Угу.
0: Быстро прошла
1: сепарация. Скажи тогда еще такой момент. Часто очень родители критикуют своих детей. Вот если критика это всегда полезно, ну здоровая критика.
0: Ну нет. Почему? Ну, потому что критика указывает на недостатки. А угу. Я думаю, что здоровый человек, если он что-то делает не так, или что-то не получается, он сам это вот рано или поздно увидит. Либо на это можно показать очень мягко.
1: Вот с вопросом о критике я хотел тебя перевести на профессиональную деятельность, и как она угу. влияет именно в профессии, в деятельности, в работе угу. человека, потому что про близкие отношения, мне кажется, ты очень много уже сказала. И вот нас очень часто критикуют где? На работе, угу, да? Особенно, да. если ты новенький, особенно, если ты как-то новая профессия, то, знаешь, там, как говорится, от гандона до батона каждый угу. скажет, что то не такой. И вот, вот тут, наверное, надо дать совет, как реагировать, да? И вообще вообще уместна ли критика вот в современном обществе? То есть ты хочешь спросить, как это вывозить? Ну, во-первых, как это влияет на самооценку уже на взрослого человека. Ну вот, например, у меня устоялась моя самооценка. Я прекрасно знаю, что я, мои слабые черты, мои сильные черты. Я прихожу на работу, и мне начинают постоянно говорить, ты делаешь это не так, это не так, это не так. Или там, ты хуже всех, одеваешься ты еще не подобающе нашему заведению. Ну вот что-то такое. Вот, во-первых, как это воспринимать, чтобы это не влияло на твою самооценку, но не начинало тебя расшатывать внутри? И, ну да, как это вывозить? Я
0: спрошу тебе, задам
1: встречный вопрос. Есть те, кто тебя хвалят на работе
0: и ценят,
1: говорят, блин, да, конечно. ты
0: молодец. Да. Но вот это очень важный момент. Мы не можем нравиться всем. И всегда есть люди, которые толпа критикующих, да, и толпа тех, кто нас поддерживает. В этом случае я всегда задаю такой вопрос: представьте, что в вашей жизни случилось какое-то очень значимое событие. Вы кому пойдете первому рассказывать? Родителям. Ну, тех, кто поддерживает, да? да? да. То есть, есть толпа, поддерживает. Так, если там нужно ребенка оставить в экстренной ситуации, вы пойдете к кому? Те, кто поддерживает. Те, кто поддерживает. Если у вас случилось какое-то несчастье, вы пойдете к кому? Те, кто поддерживает. Тогда какого хрена? Те, которые
1: критикуют, имеют такое большое значение в вашей жизни. Вот, Алла, объясни, почему люди чаще всего загоняются вот именно по вот этой компании людей? Есть такой в психологии момент. Мне всегда, когда вы представьте две толпы критикующих
0: и поддерживающих, если спросить, кто стоит во главе критикующих, чаще всего это будут родители. Ну, такой образ, да, когда меня критиковали в детстве, ну, я так понимаю, это не твоя история, да? А, когда критиковали в детстве, когда говорили, да, у тебя там руки и жопы растут, ты это делаешь не так. Какие-то под... родители даже не дают. И Да не родители вообще. Люди не замечают, сколько они отдергивают друг друга. И это работает на самооценку очень прямо. Я когда стала заниматься психологией, я вообще стала себя по рукам бить, когда одергивают людей просто так. Чё кружку не убрал, че носки что вот это? Я с этим прям работаю. И когда начинаешь формировать фокус на этом, ты просто думаешь, офигеть, офигеть, сколько я в день предъявляю маленьких таких претензий. И как это влияет на наши отношения. Ну, валяются носки, ну, хорошо. Ну, не нравится, убери сама, если человек не убрал. Либо можно как-то одну и ту же фразу сказать с разных
1: сторон. И это будет совсем другое, понимаешь? Угу. Я хочу тебе сказать еще вот, навела мне на мысль миф. Это, ну, ты должна его подтвердить или не подтвердить? Обычно люди с низкой самооценкой достигают очень больших высот на работе, ну, занимают какие-то там определенные должности, потому что пытаются доказать и себе, и обществу, что они чего-то стоят. Правда ли это или нет?
0: Бывают случаи. Бывают случаи, это точно. Но это такая, знаешь, это способ адаптироваться, способ восполнить себя. Ну, это, кстати, да, очень хороший такой рабочий инструмент Бывает, да? Ну другой момент счастлив ли человек при этом сам с собой?
1: Скорее всего. Вряд ли. Другой миф привожу. Обычно девушки с завышенной самооценкой выбирают себе очень-очень богатых мужчин и не работают. Вот тенденция 21 века.
0: Ну, это не про завышенную самооценку, это про, скорее, я бы сказала, заниженную самооценку, потому что в этой ситуации ты пытаешься себя продать. если ты пытаешься себя продать, сейчас очень грубо скажу, может быть, да, то ты не признаешь, что ты можешь быть реализованный, и ты, ну, как бы, ну, очень хочу помягче сказать, ты становишься собственностью, тебя можно купить.
1: Ты становишься товаром, да. сравнишься с вещью.
0: Я сглаживала, сглаживала. Зачем?
1: Так, чем проще, тем понятней. Да. Вот хорошо. Вот, вот наш, сейчас на тут услышала, по-любому задастся вопрос, как определить, какая у меня самооценка? Вот, вот я сижу сам с собой, как? Что проанализировать, о чем подумать? Может, что-то написать, что делать? Вообще,
0: попробовать подслеживать, рядом с какими людьми у меня портится настроение, начинаю думать плохо о себе. Найти этих людей. Ну, то есть, вышел я из дома, все было хорошо, встретил этого человека и думаю, я говно. Я вот мало работал, мало любил, мало посвящал время детям. То есть, найти тех людей, рядом с которыми самооценка перестает быть стабильной. Вот это очень-очень важно. И найти тех людей, рядом с которыми вам спокойно, хорошо и вы можете себя хвалить. Хорошо, и о чем это нам говорит? То есть твоя самооценка зависит от других людей. Вообще нету понимания, завышенная, заниженная самооценка. Намного лучше, когда она стабильная и нестабильная. И причем она может меняться в течение жизни в зависимости от обстоятельств. То есть это не что-то такое прямо вот сказали на 5, значит на 5, сказали на 10, значит на 10. Нормально и здорово, когда в некоторых ситуациях наша самооценка немножко дестабилизируется. Но по большей части, там процентов 70-80 нашего времени, я понимаю, что мне самим собой хорошо, у меня нету к себе претензий. Я э, расту из внутренней мотивации. Мне ну, нравится жить эту жизнь.
1: Это стабильная самооценка. Хорошо, расскажи, какие методы могут нам помочь стабилизировать нашу самооценку? Психотерапия. А если люди не хотят обращаться в психотерапию? Тогда... Такие тоже есть еще. Да,
0: да, да. Тогда наблюдать за собой да, вести какой-нибудь, вообще, дневник, мне очень нравится этот инструмент, наблюдать за собой, анализировать, как вот я уже сказала, как ты обуславливаешься от других людей, плюс-минус, да, попробовать а, сгармонизировать внутри себя внутреннего мужчину и женщину, разобраться с родителями, это отдельная тема, да, потому что, ну ладно, не буду сейчас про это говорить, а то можно еще целый час наговаривать. Разобраться с родителями, наверное, это была бы основа,
1: ну, выстроить с ними отношения. То есть мы опять возвращаемся к тому, что все это из детства. Да, 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 да. А есть вообще какая-нибудь психологическая травма, которая не из детства?
0: Да, там знаешь какой принцип: один раз зацепило, второй раз зацепило, третий раз разорвало, на четвертый раз запечатлилась травма. Да мы все травмированы. у нас у всех есть травмы. Но это не значит, что мы какие-то плохие, убогие и так далее. С этим можно жить. Главное, чтобы это не расковыривать, не доставать и не выпячивать из себя.
1: Хорошо. Всегда ли самооценка — это выбор.
0: Наверное, нет, да. Или, слушай, затрудняйся ответить, потому что все-таки что-то закладывается в детстве, да? С чем-то мы, с каким-то набором инструментов, да, и там кармических задач мы приходим. Но после 20 лет мы все, если можно так очень грубо сказать, до 20 лет нас воспитывают родители, да, после 20 лет мы начинаем заниматься собственным воспитанием сами. Я всегда говорю, вот у вас есть претензия к родителям. Вас там недолюбили, недооценили, шлепали по жопе, привязывались к батарею или там еще что-то. У вас к родителям всегда претензии. Но если ты дяденька, которому 40 лет, и вот за первые 20 лет твои родители отвечают, а за вторые -то 20 лет кто отвечать должен? Ты Почему ты сам не можешь заняться своим
1: воспитанием? Нестабильная самооценка — это не то же самое брать ответственность за себя. Просто нестабильная самооценка, а равно не беру ответственность за свою жизнь.
0: Да, да, конечно, это очень взаимосвязанные вещи.
1: Потому что вот я тебя слушаю, потому что мы уже пишем-пишем, и у меня просто ставится такое вот да. мнение. очень
0: крым. правильное направление. Да,
1: так и есть. Хорошо, Ал, Я думаю, что было очень полезно. Я предлагаю приземляться. И как всегда, каждый выпуск, я предлагаю тебе сказать одно или пару слов нашим слушателям.
0: Любите себя, потому что кроме вас никто вас так сильно недолюбит.
1: Хорошо, теперь как психолог, ответь на вопрос, что такое любовь.
0: Ой, мне кажется, это какой-то внутренний свет, который нам
1: дан Богом. Хорошо.